0: Bienvenido a la formación de oficiales de Toastmasters 2021.
1: Le estamos robando ya tiempo a José Ramón, que nos va a, explicar la, nos va a hablar de los medios de comunicación y nos va a explicar la propuesta también de marketing que... Es... Sería genial que trabajásemos todos juntos y sin más dilación te, te doy paso, José Ramón. Muchísimas gracias por la presentación a todos y a José Ramón también, que le estoy ahí dando la chapa de vez en cuando para, para picarle y, y la verdad es que da un gusto trabajar con todos vosotros. Sois todos maravillosos. José Ramón, por favor.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz por la invitación y lo primero de todo deciros que voy a, voy a hacer una presentación pero un poco diferente, entonces necesitaría que si queréis verla pongáis la vista del hablante en vez de vista de la galería y así, Perfecto. Podría, si es posible, speaker view. que la comparta. Esto lleva un tiempillo que está conectándose. Vaya. Lo tenía preparado, ¿eh? Nada, no Entonces, te preocupes.
1: Mientras José Ramón trabaja para la presentación, comentaros que una de las cosas que José Ramón está trabajando y que yo le estoy pinchando e intentando ayudar es para que ese presupuesto de marketing de maravillosos 50 euros que tenemos para el área se haga realidad y hagamos una propuesta de más de 50 euros, obviamente, porque... Todos somos conscientes de que no estamos gastando nada para los COTS, no estamos gastando nada para, para los viajes y entonces vamos a ser un poco ambiciosos y vamos a pedir un poquito más. Y oye, bueno, pues si nos dan los 50 nos los dieron y si nos dan eh, un poquito más, pues mejor que mejor. Y, y en ello vamos a trabajar y, y José Ramón ha sido tan generoso que ha tomado el liderazgo de, de esta iniciativa, el que además es, eh, es muy bueno con, con todos estos medios y está trabajándose en muchas cosas. Eh, entonces, bueno, pues yo espero que nos pida eh, ayuda porque yo estoy a su disposición y estoy segura de que muchísimos de vosotros también, con tanto talento que hay aquí también en parte tecnológico, Mariana por ahí, Ángel, etcétera. José Ramón, ¿cómo vas?
2: Bueno, está intentando conectar pero no me conecta la presentación, entonces no sé si tendré que hacer sin presentación. Bueno. es un reto que también todos, todos masters, pues
1: el directo, claro. el pues directo. nos
2: hace. Entonces, pues eh, no era para compa compartir pantalla, pero eh, voy a acabar compartiendo pantalla, que a lo mejor así sí si lo, si lo podemos, ver. Vale. No sé si veis la pantalla ahora. Sí. está, está compartida, ¿no? Bueno, sí. vale. Bien, eh, yo tengo la suerte de, de estar trabajando en un equipo con Pablo García, de, de crecimiento de clubes, entonces sí que hay un problema muy serio este año, como todo el mundo sabemos, de crecimiento de, de personas, hay clubes, en, hay clubes en, en problemas, como por ejemplo con Postela, y necesitamos reforzar un poco nuestra estrategia de comunicación con las personas y con la gente que está ahí fuera, además ahora estamos en el mundo online y quizá debemos reforzar todavía más esas patas que, que tenemos quizá un poco cojas. En este sentido, hemos estado hablando, hemos estado discutiendo y creemos que, que hay tres patas, tres vías a través de las cuales podemos enganchar a gente, fidelizarla y que se venga a nuestros clubes. Empezamos por el primero. El primero serían las redes sociales. ¿Vale? Las redes sociales, todos tenemos redes sociales en, nuestras, en nuestros clubes. La cuestión es hacerse, yo creo, dos preguntas. La primera, ¿en qué red social o redes sociales debemos estar? Casi todos estamos en Facebook, hay algunos que están en LinkedIn, pero en función de que Facebook es una red social que se utiliza muchísimo más que LinkedIn, en España pues alrededor del 75-76% de personas tiene Facebook y, si no me equivoco, tenía por aquí apuntado tan solo un 30 y pico por ciento de personas eh, LinkedIn. O sea, en términos de volumen Facebook, pero quizá en términos de, de enganche con audiencia, digamos, potencial hacia lo que nosotros ofrecemos, quizá el público esté en LinkedIn, ¿vale? Eso es la primera pregunta. ¿En qué red social o redes sociales tenemos que estar? La segunda es, ¿realmente debemos estar en redes sociales? Puede que sí y puede que no. Y no quiero parecer gallego porque no soy gallego aunque esté casado con una, ¿vale? <ríe> Todo depende de si realmente vamos a cuidar y trabajar esa red social. Y me explico. Para estar en una red social lo primero que tenemos que hacer es dotarla de contenidos. Tenemos que tener una persona que publique contenido relevante para nuestra audiencia y, además, que lo haga de una manera mmm, constante. Una vez a la semana, dos veces a la semana, tres, las que sea. Eso, por un lado, necesitamos una persona que trabaje ahí. Pero necesitamos también que el resto del equipo apoye a esa persona. ¿Cómo? Pues dándole tracción. A, esa, a esas publicaciones. ¿Por qué? Porque si no, la red social, si no tenemos forma, si no le damos tracción a esa publicación, la red social entierra por esa publicación y no, no sirve absolutamente para nada. Entonces, debemos estar, yo creo sinceramente que sí, pero claro, tenemos que comprometernos ahí, esto es gratis en términos de dinero, pero no es gratis en términos de trabajo y compromiso de la persona que publica y de las personas que eh, tenemos que estar apoyando, dando feedback en forma de comentarios, compartir, reaccionar. ¿Por qué? Porque si no, esa publicación se queda en nada. Y el trabajo del que publicó, pues, al final se queda pues, en lo mismo, en agua de borrajas. ¿Vale? Entonces sí es importante que tengamos cuenta, en cuenta que no por estar en más redes sociales vamos a conseguir más, más gente, sino que vale más estar en una y trabajarla que estar en cinco y tenerlas ahí pues sin servir absolutamente para nada. ¿vale? Entonces, por un lado están las redes sociales y su trabajo y, su, y la manera que tengamos de, de, de enganchar con nuestra audiencia. La segunda pata Estamos hablando de estas webs, estos sitios de gestión de eventos. El más conocido, Meetup. Pero también, pues, eh, en Portugal se utiliza mucho Eventbrite, que es gratis además, y que a ellos les funciona bastante bien. En España no parece que tenga tanta atracción, pero yo eh, para hacer un vídeo de tutorial de Eventbrite que hice para este grupo que hablaba de trabajo eh, con Pablo García, eh, Creé una cuenta para Toastmasters y, curiosamente, la dejé ahí olvidada y sí me vinieron contactos. Contactos de Barcelona, de Madrid de que, bueno, les fui desviando a cada club y ya está. Pero sí es interesante porque, sobre todo, porque es gratis y porque, y porque es una forma más de, de enganchar a, a gente. Eso sí, también requiere trabajo, tanto Meetup como Eventbrite. Y aquí sí, bueno, os remito a un webinar que, del cual estaré a cargo, que haremos en, en el distrito este mismo mes para entrar más en detalle sobre lo que es Meetup y, y Eventbrite. Pero sí es importante, antes de pasar al siguiente paso, entender un poco cómo funciona, ¿vale? Cuando creamos una cuenta en, este, en estas plataformas, lo que formamos es un grupo, porque esta plataforma lo que hace es contactar a los promotores de actividades, como es en este caso nosotros, con personas interesadas de cada área en esa actividad que estamos eh, llevando a cabo. O sea, nosotros hacemos un grupo con el ánimo de crear una comunidad. Dentro de ese grupo, lo que lo que hacemos es programar eventos mensuales, quincenales, excepcionales, como pueden ser en nuestro caso los, perdón, los concursos, etcétera Entonces, a, a través de esas herramientas creamos una comunidad interactuamos con esa comunidad y bueno, les, esa comunidad de gente que se interesa en nuestros eventos, pues va a estar siempre en contacto con nosotros ¿por qué os explico esto? porque a raíz del costo que tiene Meetup en un principio pensamos que quizás sería buena idea utilizar el Meetup del distrito para que cada club pudiera tener su parte allí ¿Qué ocurre? Esto lo he estado mirando con mi compañera Mariana de Asturias y hemos visto que esto a efectos operativos no es, en el caso de Meetup, no hablo de, event, de Eventbrite porque eso es gratis, entonces lo dejo aparte y eso lo podemos hacer sin problema ninguno. Estoy centrándome en Meetup porque, claro, Meetup tiene un coste que quizá no todos los clubes, o quizá casi ninguno, es un coste bastante alto a nivel individual, no podamos aceptar. Entonces, por eso queríamos explorar la posibilidad de eh, unirnos al Meetup de del distrito y, bueno, pues eso sería gratis. ¿Qué ocurre? Que en el Meetup del distrito lo que, nos, lo que nos ofrecen es que cada club cree un evento. ¿Qué significa esto? Que nosotros, creando un evento, no tenemos ninguna, digamos, ningún manejo de la, la comunidad. Por lo tanto, no nos sirve prácticamente de nada. Es más, a alguien, por ejemplo, nosotros ya hemos creado un evento en Asturias, pero claro, si alguien viene a través de Asturias, va a estar siempre recibiendo propuestas de eventos de España y Portugal. Lo vamos a aburrir, se va a ir. No, no le va a servir absolutamente de nada, sino más bien al contrario. Yo creo que lo vamos a, a echar. Entonces, la idea, bueno, pues, tener nuestro grupo de, de meetup y nuestro grupo de Eventbrite. Pero eso sí, es muy importante, y eso es algo que, que yo, por ejemplo, en el grupo de Asturias sí si me doy cuenta, la gente tampoco le estamos dando feedback. porque es importante también dar aquí feedback por parte de los miembros? Porque es importante que cuando te llega la notificación de Meetup, tú digas, asistiré, y cuando ya haya pasado el evento y te llegue el correo y te diga qué te ha parecido la reunión, Tú entres ahí y le digas cinco estrellas y contestes a todas las preguntas que vienen. Esto es muy fácil. Esto es por decirle a la aplicación que somos un grupo activo. Que somos un grupo activo y además dejamos feedback muy bueno, asistimos, damos cinco estrellas y eso va a hacer que pongan a nuestro grupo por encima de los demás en las búsquedas que se vayan a hacer en Meetup por parte de las personas interesadas. Al final es un motor de búsqueda que tenemos que eh, trabajar con él, optimizar nuestra nuestro, nuestra página, digamos, de Meetup o de Eventbrite para que sea fácilmente encontrable, si es esta la palabra que se puede utilizar, por parte de las personas que acceden pues buscando pues, desarrollar sus habilidades de comunicación, de liderazgo, etcétera. Bueno, dicho esto, eh, lo que sí ahora quisiera daros es una oportunidad para aquellos que pensemos o penséis que Meetup es caro, que lo es, sí es que tenemos una oportunidad de acceso, siempre que lo compartamos entre tres. Porque si os fijáis, el coste de Meetup para un club es bastante carillo, son 10 dólares por, por mes, serían 120 euros al año, pero eh, si lo compartimos, este, este, esta cuenta estándar nos da la opción de tener tres grupos, por lo tanto podríamos compartirlo entre tres clubes, con lo cual por cada club podríamos manejar un grupo independiente con nuestros propios seguidores, nuestra propia comunidad, y entonces sí que nos saldría bastante asequible bajo mi punto de vista, tres dólares y pico al mes, no contando con esta. Eh, con este momento que es una oferta y tal, entonces yo creo que Meetup y, y Eventbrite son también dos puntos fuertes que podríamos explorar, que estamos haciéndolo en Asturias, tenemos lo que decimos también varios hijos de Meetup, con lo cual tenemos muy buena experiencia con Meetup, pero también porque gestionamos nuestra propia comunidad allí, gracias a que compartimos la cuenta con otro de los miembros, vale pero solos, obviamente, es imposible económicamente y llevarla a cabo. Y esto es la segunda, la segunda pata y vamos a la tercera pata de nuestra estrategia de comunicación o de cómo atraer gente, cómo llegar a más personas. Es pagando por publicidad. Lo que decía antes Beatriz, gastar ese presupuesto de 50 euros al año por área, que es, ahí me van a matar mis compañeros de Asturias porque yo al principio lo había entendido mal y les había dicho 50 euros por club y nos estábamos ya frotando las manos. Bueno, son 50 euros por área. Pero, eh, como ha dicho ella, pues hay bueno, más posibilidades de poder ampliar ese, ese presupuesto. La idea, gastarlo lo más optimizado posible y utilizando las herramientas que hoy en día tenemos para gastar en publicidad online. Por un lado está Google Ads. Eh, ¿Cómo hacer aquí? Pues a través de esta plataforma, eh, lo que sería es aparecer en anuncios de Google en aquellas búsquedas relevantes para nuestra actividad. Es decir, si alguien busca eh, habilidades de comunicación que en la primera... Eh, en la primera parte, en la, arriba del todo, aparezcamos nosotros eh, como primera opción. Esto es eh, básicamente cómo funciona eh, Google Ads, poniéndonos los anuncios en, la, en los primeros puestos de los resultados de búsqueda. Lo mismo eh, en, con LinkedIn y Facebook, poner anuncios allí. LinkedIn es más caro que Facebook, eh, bastante más caro, pero también es verdad que, como comentaba antes, el tema está que LinkedIn tiene más público objetivo que Facebook. Esto quizás sería mm, ir jugando un poco. Al final no es muy cara esta publicidad. Podría jugarse a ver qué rendimiento da uno, qué rendimiento da otro. Bueno, se pueden consultar las, métrica, las métricas tanto en Google Ads con Link, como en LinkedIn como en Facebook Business. Bueno, esto es todo cuestión de ir jugando y e ir viendo. Pero claro... Cuando hacemos publicidad, ¿a dónde enviamos la publicidad? Tenemos que enviarlo a un lugar que sea específico y que sea muy hecho para conseguir conversiones. Esto es, a una página de aterrizaje. A una página especialmente diseñada, configurada, para que sea eh, que tenga un alto rango, un alto, sí, un alto rango de conversión. ¿de acuerdo? Una página de aterrizaje es gratis de hacer, bastante fácil de hacer. Eh, yo la yo la he hecho con Wix. Al final de esta presentación os voy a poner tanto la página de aterrizaje de ejemplo como el vídeo que había hecho de Ben Bright, por si lo queréis consultar. En esta página de aterrizaje, por un lado, hay contenido de vídeo que obviamente somos oradores, ofrecemos hablar en público, lógicamente tenemos que convencer a nuestros eh, visitantes con un vídeo, hablando en público, no cabe otra. Y, por supuesto, tiene que tener un formulario de inscripción donde ese visitante se inscriba, contacte con, con el vicepresidente de afiliación del club en cuestión y, a partir de ahí, se pueda, se pueda crear pues, la relación, y el, la captación, la invitación, etc. Y, bueno, esto ya es lo que hablamos previamente antes, ¿Qué dinero tenemos para invertir en publicidad pagada? Pues bueno, lo que dijimos, los 50 euros del área y después a ver si es posible que a través de nuestra señora directora pues podemos conseguir que ese dinero que este año no se gastó en, en viajes y en COT y tal, pues podamos eh, incluirlo ahí, tener más presupuesto para que el área en su conjunto pueda crecer. Y sobre todo pensando un poco también o esto es un punto de vista personal y creo que lo vais a compartir todos, que quizá tendríamos que distribuir este presupuesto en función de las necesidades de crecimiento de cada club. Es evidente que un club que esté saneado en cuanto a miembros, hombre, no va a tener tanta urgencia de crecer como alguien, como Compostela, pues como es en nuestro caso, que sí tiene urgencia de, de gente. Entonces, pues bueno ahí estaría el tema de la distribución de, de las campañas publicitarias y de las acciones de marketing que, que seguro que vamos a hacer. Y bueno, hasta aquí llega la presentación y a partir de aquí, pues si alguien quiere hacer un comentario, una idea, preguntar, lo que, lo que queráis. Yo aquí os voy a compartir ahora las
0: dos
3: Perdona, José Ramón, buenos días. Sí. Quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué opinas de, de las herramientas que existen para automatizar las publicaciones en redes sociales? Eh, yo, por ejemplo, estuve eh, probando HotSuite y mm. sí que es verdad que en los primeros días me funcionó muy bien, pero ahora ya me, ya me exige eh, pagar una cuota para, para poder hacerlo. No sé si existen más herramientas de este tipo sí. que cubran... sí. ¿Sí?
2: Sí, HotSuite, concretamente yo lo estuve utilizando una temporada, te permite dos redes sociales
3: uh -huh.
2: y funciona bastante bien. Yo los lo usé. Lo que pasa, yo ahora mismo, como a nivel personal y para mis cosas, tengo Facebook e Instagram, eh, Facebook Business o Facebook, sí. no me acuerdo, eh, sí, te sí, permite sí. automatizar las publicaciones. Sí, para hace... Facebook e Instagram. Pero... Sí, te lo hace
3: inversamente que el HotSuite, por ejemplo. Es lo o sea, mismo, sí, sí.
2: Tienes tu calendario. Y tú programas dos o tres a la semana, los que quieras, y dejas el mes hecho, ya se si quiere.
3: Sí, vale. Eh, y quería preguntarte otra cosa. Eh, ¿Recomendarías eh, que anunciáramos eh, nuestro club en Google My Business, que le creáramos un espacio ahí dentro? No sé bueno, si pues lo sí, conoces. Mira,
2: mira, pues ahora que lo dices, eh, es otra, otra cosa que también... Porque a nivel de posicionamiento, sobre todo, eso sobre todo si tenemos página web, si el club tiene página web, a nivel de posicionamiento y tal, pues se ayuda bastante a lo del Google My Business.
3: Vale, pues gracias.
2: Pero bueno, no, no contempla... Hay, hay clubes que sí tienen página web, por ejemplo, yo mm -hmm. estuve en Málaga, Málaga tienen página web, y lo que sí hacen es una buena práctica, que a mí por lo menos me gustó, lo que pasa es que, claro, requiere compromiso por parte de los miembros, es que cuando... Eh, se termina la reunión, uno de los miembros, eh, creo que generalmente el Toastmaster, pero bueno, eh, cuando yo asistí me lo pidieron a mí, bueno, hace una breve reseña en la página web, en el blog, que trasladan también a su página de Facebook, con lo cual dan vida al blog, dan vida al Facebook y, por supuesto, lo que dije antes, al final el Facebook, como los demás no, no participemos, no demos tracción a esa publicación, sí, sí al final no sirve de nada. Y más en las páginas de Facebook, que desde 2018 les ha dado una caída brutal en cuanto a, en cuanto a difusión, porque lo que quieren es que pagues eh, publicidad. claro.
0: Gracias. Yo quería hacerte una pregunta, José Ramón. Soy Miguel, de Compostela. Eh, lo que estabas comentando de eh, tener una cuenta de Mitap. Eh, que pueda ser compartido por tres clubs, eh, ¿qué pasaría con las cuentas que tenemos actualmente? Por ejemplo, nosotros en Compostela tenemos una cuenta con 130 seguidores. Si nosotros o sea, si adaptamos y nos unimos a otros dos clubs, perderíamos esos dos seguidores que tenemos, ¿no?
2: Eh, me temo que sí. Eso, ese mismo problema lo estamos teniendo o intentando, vamos a trabajar en ello en Asturias, porque, claro, nosotros también tenemos una cuenta con, si no recuerdo, 500 o por ahí seguidores. Claro, si esa cuenta se cierra, lo más fácil es que los perdamos. No, no te sé decir eso concretamente ahora mismo, pero yo entiendo que no nos dejen descargar eh, todo lo que es la relación de seguidores para pasarlo a otra. Lo único que, si hablamos entre Mariana y yo, es decir pues nos comunicamos con esos seguidores y quien realmente esté interesado les decimos, oye, a partir de tal fecha vamos a estar en esta otra cuenta. Que bueno, pensamos que por un lado vamos a perder seguidores, que es así, pero bueno, también por otro lado, el que venga nos aseguramos que está realmente interesado. Porque al final no se trata, de, tú puedes tener como en Facebook, como en LinkedIn, como en Instagram, puedes tener 20.000 seguidores pero si no tienes si de esos no les interesas un carajo pues da lo mismo te vale más tener 200 que estén en, eh, que tengas buen engagement con ellos que tener 20.000, que al final es una cifra que tampoco
0: sí sí en eso tienes, tienes toda la
2: razón en ese aspecto por perder la comunidad si la has de perder entera pero tampoco te estaba generando eh, nada
0: pues bueno no no sé, es un número eh, otra cosa, te centraste mucho en hablar de, bueno, las dos redes que, que comentaste fueron Facebook sí. y, y LinkedIn, pero yo creo que hoy en día, eh, personalmente, opino que también Instagram es una red que tiene una gran difusión, no sé qué opinas tú de eso.
2: Sí, no, incluso más que Facebook, o sea, es decir, yo estoy trabajando con Instagram, pero Facebook lo tengo como forma de residual porque pertenece a Instagram y está ahí dentro del del Facebook, Facebook Business y tal, pero Instagram tienes mucho más, eh, digamos, difusión, de momento, que en Facebook. No, no puedes estar cerrado a ninguna. Otra cosa es decir qué me interesa más o qué me interesa menos o dónde me siento más cómodo. Lo que pasa que lo que sí yo no veo tampoco muy, personalmente, ¿no? Muy productivo es coger y decir... Tengo tres o cuatro redes y al final es un Mare Magnum que...
0: No, 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 a sí...
2: Y sí considero importante... Perdona que te interrumpa, Miguel. Sí considero importante que enganchemos a los miembros del club para que actúen detractores a la hora de... Porque tú cuando publicas una haces una publicación se considera que la primera hora es crucial. Es decir, si yo sé que mi club va a publicar el lunes a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, hombre, tendríamos que intentar todos compartir, comentar, generar un diálogo, porque así le estamos diciendo al algoritmo, hombre, esto es un poco interesante, en vez de distribuirlo a lo mejor al 3%, 4, 5, 6 de, 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 de miembros que lo estás haciendo ahora, a medida que vas generando ese interés, el algoritmo también te va haciendo un poco más de caso. Si no lo hacemos nosotros esa atracción, el algoritmo nos olvida porque... Porque se entiende que no, que, no es, que no vale para nada eso. Uh -huh. A eso es lo que me quería referir. ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, nosotros en Compostela manejamos el Facebook y el Instagram y la verdad que yo personalmente considero que más redes, esa llega un momento que es inalcanzable, ¿no? Porque cuesta mantenerlas, cuesta publicarlas, cada uno tiene su forma de, de publicación y vamos, yo creo que con dos más lo que publiques en Meetup eh, es suficiente. Sí, yo también creo.
2: Sí, yo también creo. Además, bueno, publicar, por lo que decía Miriam, utilizando herramientas como Hot Suite, eh, Plano Lee, o, o, o si ves Facebook y, e Instagram, el propio Facebook Business, es fácil, porque al final tú. Es fácil. Bueno, es fácil lo que pasa que lleva tu trabajo, pero puedes programar el mes entero. El tema es que los miembros pues, estemos un poquitín atentos y digamos, pues voy a darle un poquitín para darle un poco de vidilla y que esto crezca y que esto... Uh -huh. o sea, es decir, tenerlo, pero no tenerlo por tenerlo, sino por, porque nos sirva de algo. Hay sí, que darle uso. Hay que darle uso y, y tracción, sobre todo.
1: José, eh... José Ramón, gracias por la presentación eh, una pre un par de preguntas bueno, eh, una pregunta y, una, y un comentario respecto a Mitad, nosotros seguramente, vamos, eh, tengo que terminar de confirmarlo con el club, pero nos, nos, nos uniríamos eh, porque ahora mismo lo está pagando un miembro del club que lo utilizaba para otras cosas, pero lo ha dejado de utilizar y la verdad es que no llevamos, no tenemos mucho recorrido en Mitad como para perder miembros, etc. Y la pregunta era de esto que estabais eh, hablando ahora de publicaciones automáticas que yo es que me pierdo porque este tema además no, no lo controlo para nada. ¿Tienes algún tipo de información que no podamos que puedas compartir? Eh, bueno, pues no sé si con tu te
2: refieres Perdona, a publicaciones sí. automáticas no, programar publicaciones. Programar publicaciones, publicaciones para, que se, sí. para
1: que se... eso es. ¿Hay alguna sí. información que nos pueda recomendar o así, o que pueda meter yo en el pack este para, para que lo tengan también en cuenta los guiar que no lo puedo,
2: Te puedo recomendar Hotsuite, te lo escribo
1: aquí. Sí. Vale, yo descargo algo de información y... Eh, pero bueno, pero estos, después estas te lo puedo son... pasar
2: por mail si quieres. Venga, HotSuit perfecto. Y Facebook...
1: Y esto, eh, estabais comentando, Miriam, que HotSuite es, eh, sí. es de pago sí, o es de pago. HotSuite
2: es de pago. Lo que pasa que tienes dos cuentas que son gratis. Exacto. Puedes, puedes publicar en dos en dos redes sociales gratis a partir de ahí. Y, y como máximo 30 publicaciones, creo que son, Miriam... Corrígeme. Es que
3: viene todo en inglés, lo que tiene esa página páginas es que viene todo ah. en inglés y yo no, no es mi punto fuerte, entonces pues por eso te preguntaba, porque sí que inicialmente me dejó incluso meter tres cuentas, metí eh, LinkedIn, Facebook e Instagram y publiqué dos eh, durante un mes, hice dos, tres publicaciones perfectamente, pero ahora ya no me deja, entonces
0: claro.
3: es que creo que es, no sé si es que tiene un mes de prueba para tres sí. y luego te quedan sí. dos gratuitas o algo así.
2: Sí, sí. Tú lo que pasa es que agotaste agotaste el periodo de prueba, Exacto. y entonces a partir de ahí tendrías que sacar una de ellas y uh -huh. continuar publicando en dos y como máximo creo que son 30 publicaciones al mes.
3: Sí, pero bueno, que si se combina eh, lo que es Facebook eh, Business más eh, Hotsuite, si tienes varias eh, redes que veo que somos los únicos que, te, que tenemos más de dos, eh, se podría hacer, entonces eh, puedes poner dos por un lado y dos por el otro y entonces haces un copia pega y, y le dedicas eso, un día al mes, si quieres hacer todo todas las sesiones del mes o si no, pues dos días al mes y es bastante cómodo porque eh, lo que tiene lo de las redes sociales es que tú te plantas delante del ordenador y el tiempo parece que pasa el triple de rápido. Y entonces, pues a lo mejor una cosa que te pensabas que lo ibas a hacer en cinco minutos te lleva bastante tiempo y de esta manera eh, logras acortar tiempos. que es
2: la cuestión, la cuestión, a ver, lo que es para publicar esas... Eh... Plataformas están pensadas para eso, para agencias también de marketing que, que tienen que publicar contenidos en, en muchísimas redes para muchísimos clientes y eso te, te ahorra tiempo. El tema nuestro es que quizá lo que nos tendremos que hacer es centrarnos en una o dos redes, a lo sumo. Es decir, porque para el que publica es muy fácil esto y tal, pero también todos tendremos que centrarnos en las redes de nuestro club y darle ese, ese empuje.
3: Sí, eso es fundamental. Claro, o sea...
2: claro, si, a, si al miembro le decimos no, eh, estate atento de Instagram, LinkedIn, Facebook, no sé, Shin, no sé, y la otra, uf, ya la cosa igual lo dispersamos mucho por ahí. Más Meetup, más Eventbrite, porque ahí también necesitamos los miembros participar. Es decir, dar, no solo que la persona encargada en el Meetup, ocurre lo mismo, se, se preocupe de de comunicarse y de cultivar la comunidad, sino que la propia comunidad tenemos que estar ahí atentos para, para dar el feedback y para que el motor de búsqueda en ese caso también vea que somos un club activo, que además de ser activo la gente opina bien y por lo tanto al motor de búsqueda le estamos diciendo esta gente tenemos que ponerla por encima de esta otra que no están tan activos y viceversa, si no estamos tan activos pues va a pensar pues estos pues, a lo mejor hasta desaparecieron, o, entonces pues no, no los voy a, a sacar arriba a que los vean el público
1: ¿vale? Súper interesante, ¿alguna pregunta más, comentario?
4: Hola, no sé si me escucháis estoy sí, con sí, el sí. móvil Hola, sí, muy interesante José Ramón, todo lo que has comentado y, y... Nada, quería hacer... Eh, o sea, me, me, se me acaba de ocurrir una idea. De, de cara a la generación de contenido, elegir los temas suele quizás ser el tema más difícil, ¿no? Y igual tener una, una base de datos de, de ideas eh, en plan calendarizado, pues eh, imagínate, los martes y los miércoles voy a publicar contenido sobre eh, cómo comunicar a través de vídeo o cómo comunicar... Tener una base de datos una base de datos, bueno, un, un listado de, de aquellos temas que pueden ser interesantes y, y que sea común para toda, para toda el área, pues eh, yo creo que puede ser de valor para, para la persona que se encarga de, de las redes sociales, sobre todo la facilidad de, de no tener que estar pensando y ¿qué voy a publicar hoy? Y, y de esa forma calendarizada pues puede incluso hasta ser útil publicar todos el mismo contenido creo que así eh, se aunaría en, en, en esfuerzos y nada, se me acaba de ocurrir, pero bueno, eh, por si le veis viabilidad. Venga, un saludo y gracias.
2: Pues muchas gracias Jesús, tienes toda la razón y además es que es curioso que nosotros somos creadores de contenido, creamos contenido todas las semanas, a todas las horas, damos discursos, contenidos de muchísimo valor y no le sacamos partido. Es decir, ¿por qué además hoy en día que el streaming, el vídeo es lo que prima... Podría quizá grabarse discursos y ponerse y hablar de muchísimas cosas y demostrar así que realmente esto es un club de oratoria y te lo estoy demostrando ahora mismo a ti directamente. No te estoy poniendo un enlace de otro, te lo estoy demostrando yo con el contenido que yo mismo creo, que nosotros creamos. Y en el área, en el distrito, tal, creamos contenidos todas las semanas y contenidos de muchísimo valor y sobre todo de, 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 valor, de, de valor demostrativo. Vaya.
1: Roberto, que Gracias. además te veo las, la sonrisilla porque esto yo creo que ya lo hemos hablado y, y eres uno de los que siempre has has apoyado lo que está diciendo José Ramón que, que, que todo el contenido que tenemos y es que hay que ordenarlo correcto, y ponerlo correcto.
5: es que nos empeñamos una y otra vez en reinventar la rueda y no tiene, no tiene ningún sentido, de hecho el próximo miércoles tendré la oportunidad en la sesión conjunta que vamos a hacer de ejercer de Toastmaster y estoy dando de vueltas a cómo aprovechar esos cinco minutos que tengo al principio para, para comentar el que hemos entrado en la era de acuario y que básicamente la era de acuario es la era de la colaboración la era en la que todos y cada uno de nosotros aportamos lo mejor de nosotros mismos sin perder nuestra esencia para un bien común. Y el caso de Toastmasters, yo creo que se en encaja perfectamente con, con este espíritu, ¿no? con el de decir: tenemos un montón de, de contenidos que generamos de manera automática, digamos, ¿no? sin necesidad de que en cada uno de los clubes. Cada uno de los miembros específicos que se dedican a ello tienen que estar rompiéndose la cabeza para ver qué es lo que hacemos. Hay un concepto que seguro muchos de vosotros conocéis, que es el de los curadores de contenidos, que son personas que lo que hacen es localizar una serie de contenidos que ya están creados y ofrecérselos a un grupo más amplio. Nosotros como clubes no competimos con nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es intentar sumar todas estas... o crear, digamos, estas sinergias que nos permitan crecer y, como bien habías dicho tú antes, apoyar en lo que es la distribución. Se crea el contenido, se genera el contenido una sola vez y todos los demás lo único que tenemos que hacer es replicarlo, es comentarlo, es darle visibilidad. Y al final todo eso va a ser lo que va a ayudar a que la gente llegue a nuestros, a nuestros clubes. Yo estoy cada vez más convencido de que esta habilidad blanda, que es la oratoria, va a ser más demandada en, en los entornos profesionales. Eh, hablábamos antes de las redes sociales en las que convenía estar. Eh, creo que es muy, muy interesante estar en Facebook, pero también sé, como bien decías, que cada vez es más difícil tener esa visibilidad de manera natural y creo que gran parte de nuestro público, y Jesús, que lo trabaja mucho, sabe de lo, que, de lo que hablo, mucho de nuestro público está en Linkedin. Ese 35% ¿no? de, de personas que tenían perfil en LinkedIn son personas que entienden que la oratoria, que la capacidad de expresar sus ideas en público, es cada vez más importante a la hora de desarrollar una, una carrera profesional. Así que, ya sabéis, me reafirmo en lo mío. Todo lo que sea colaborar entre nosotros, apoyarnos, generar, generar digamos, esos contenidos y compartirlos con todos, porque al final es una información que vale para cualquier persona en cualquier, en cualquier ciudad, o incluso los que tenéis la suerte o los que tenéis la habilidad de, de manejarlos en otros idiomas, pues algo tan sencillo como coger mmm, contenidos que se hayan generado en inglés o en cualquier otro idioma y traducirlos para ofrecérselos a nuestra comunidad creo que es mucho más fácil que estar constantemente rompiéndose la cabeza para ver qué es lo que puedo inventar, cuando ya está realmente todo inventado. Gracias y un saludo a todos, me encanta veros.
1: Desde luego, gracias Roberto.
2: Muchísimas gracias Roberto, yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que has dicho. Es más, incluso yo, mientras estabas hablando, estaba pensando en que quizá un perfil social del área donde... Mmm, todos colaboramos, todos generamos contenido y todos damos tracción. Muchísima más tracción es que, que comenten, que dan like y que todo. Eh, 30 personas de la comunidad que no 10 de un club. Entonces, correcto. mucha luego, más
5: tracción le vas a dar a eso. Correcto, y luego facilitarlo, porque lo que no podemos hacer estamos todos muy metidos en, en mil jaleos en nuestras vidas, entonces lo que no podemos hacer es pedirle a la gente trabajo a mayores. Y el trabajo a mayores significa entra aquí el miércoles en eh, tal hora. Pues mira, algo tan sencillo como decir, hago una lista de distribución donde estén los correos electrónicos y cuando se hace esto, envías un simple correo diciendo este es el último aporte que se ha hecho en tal sitio. Que alguien le llegue por correo, por WhatsApp incluso, y que lo único que tenga que hacer es entrar y darle a me gusta o darle a comentar o leerlo, es mucho más fácil que esperar que la gente haga las cosas por su propia iniciativa no porque no quiera hacerlo sino porque es lo que decimos estamos todos metidos en nuestras vidas y, y todo se hace muy complicado
2: una labor de concienciación y de facilitación decir, uh -huh. porque aparte la, red, la propia red social no distribuye a todos los miembros distribuye de mano a una pequeña porción en las que puedes estar tú o no puedes estar y si estás ahí y te das cuenta lo haces si no estás no te diste cuenta y no es por nada, sino porque no te diste cuenta o se te fue, estás a mil cosas, lo que tú dices, y no lo haces. Entonces, pues bueno,
1: es un poco... Bueno. Gabriel, querías comentar algo también. Eh, sí,
6: yo sí así muy rápido, intentando ser muy rápido... Yo pienso que todas estas, es decir, que aquí hay un. Yo aquí me pierdo en este, todos estos temas tecnológicos. Creo que es muy interesante para la gente que lo está desarrollando porque es una forma también de aprendizaje, ¿no? Es decir, igual que hacemos, que podemos organizar el concurso, cualquier cosa que hagamos, aprendemos. Pero yo creo que esto se nos está, de alguna manera, a veces pienso que se nos va de las manos, que, el, que perdemos la idea esa del keep it simple, ¿no? Es decir, de lo sencillo es más eficaz. Entonces, yo lo que quería recordar era simplemente que que nos olvidamos un poco también de la página, yo no sé cómo podría hacerse, pero de la página de Toastmaster Internacional. Es verdad que está en inglés, tiene cosas también en otros idiomas, pero en la página de Toastmaster hay contenidos y además hay una herramienta fantástica que es el buscador de clubs. Es decir, si nosotros damos visibilidad a esa página, de manera que cualquier persona que intenta buscar algo relacionado con la oratoria eh, entra en esa página, esa página es eh, vistosa, se ve que tiene calidad y tienes buscador de clubs en cualquier lugar del mundo. Quiero decir, no necesitamos estar pensando, pues entonces nos llegan a todos los del distrito y demás. Sino quizá esa herramienta yo creo que la estamos infrautilizando. Simplemente eso, y lo dejo ahí para José Ramón y para quien sea, porque yo la, realmente no sé cómo está, pero si conseguimos que, o, o incluirla en las Facebook que tenemos o lo que sea, es decir, entrar ahí, se ve calidad, ahí tienen acceso, se ven discursos, ganadores de discursos, etc. Es verdad que está en inglés, pero no, nada más.
2: Pero bueno, Gabriel, no obstante, esa herramienta está ahí es, son unos contenidos que ya están creados y que, por supuesto, faltaría más que hay que tirar de ellos. Hombre, y además los hay con muy buena calidad, muchísima mejor calidad que, por ejemplo, si, si yo me grabo o cualquiera de nosotros nos grabamos con la webcam, que, bueno, te queda un vídeo un poco más, más casero. Pero quizá que cuando, espero que pronto, podamos volver a reunirnos, pues sí, ¿por qué no crear vídeos hechos con cámara, con, el, con la cámara del móvil o con una cámara reflex que tengamos que haga vídeo, en una reunión presencial y, y crear un vídeo estilo de YouTube? Bueno, se puede hacer y al final todo es cuestión de voluntad y de reinver no reinventarse, pero seguir un poco pues, la estela de lo que está ocurriendo en el mundo digital.
1: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, además creo que no es incompatible lo que comentaba ahora Gabriel con lo que estábamos hablando de redes sociales, es to to todo lo contrario, ¿no? Es, se es muy bien. Es una facilitación,
2: eso que dice Gabriel es facilitarle al que tiene los contenidos, los contenidos, porque es que ahí hay muchos, claro. vale, Claro. que están en inglés la mayoría quizá, pero bueno, también tenemos público que viene porque quiere practicar inglés y mejorar con, con sus habilidades en inglés, muchos de Me nosotros parece... estamos aquí sí. por ahí
1: Sí, sí. A mí me parece que podíamos intentar retomar esta iniciativa que teníamos, que, que se había quedado ahí en el aire, esto de... de... Como bien dice Jesús, sí. de, que, de, de, de ver una forma práctica en la que todos los contenidos que generamos y que tenemos ya, tanto la página como tal, eh, repartirlos de manera que sea muy mucho más fácil el trabajo, o sea, que nos ahorremos trabajo, que, que es que no tiene sentido sí. que estemos, es lo que decís, rompiéndonos la cabeza en cada club para generar contenidos sí. y para atraer a gente cuando, cuando podemos potenciarnos y, y, y hacerlo todo mucho más fácil, ¿no?
2: Desde luego que sí.
1: Nada, tenemos que, tenemos que crear otra comitiva.
2: De momento vamos a intentar que nos den ese dinero para eh, poco poco. el tema del
6: marketing. Sí. Eso sí. que, que por, yo creo que por 50 euros tampoco... A no,
1: el que, el que, pero es bueno organizarse y tener un plan, que tú ya sabes que, Gabriel, tú sí. eres mucho de tener un plan también y yo estoy muy de acuerdo contigo en que planificar siempre es es muy bueno para, para conseguir los objetivos entonces independientemente de que luego tengamos el dinero o no ya veremos si qué parte si no se sufraga con, con, los, con lo que podamos abarcar los clubes o, o etcétera, pero, pero es importante yo creo tener, tener un objetivo y un, y un camino para, para llegar a él